0: Bien,
1: bonjour, bonsoir à toutes et à tous, salut les métallos Comment ça va Salut Dany Comment vas-tu
0: Salut Salut Oui, je vais très bien. Et toi J'ai l'impression ah, ça... d'être en ring avec toi. C'est incroyable.
1: Je pète la forme, on est bien à l'écoute des humanoïdes hurlants, ça y est je me suis pas trompé dans le titre, euh, et on sort d'un morceau qui, euh, on, enfin on ouvre avec un petit morceau euh, qui s'appelle Crucifier de Desert Session, on va en reparler dans quelques instants, on se retrouve ce soir, ce, ce jour, si vous êtes à table, si vous êtes en voiture, je sais pas, ou dans le bus, ou dans le bain, métro, ou dans votre bain, je sais que certaines personnes écoutent des podcasts dans leur bain, et à la Bloup. Euh, ou si vous êtes comme moi en train de boire un panaché
0: oh c'est ignoble ah
1: si j'étais une rature pirate j'aurais même roté j'aurais même éructé oh, 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 oh. mais on est propre chez Galaxy propre, euh, chez Galaxy pop. Ouais, ouais.
0: Voilà, il fallait qu'il rate quelque chose, il fallait qu
1: C'était <rire> volontaire. Et ce soir, donc, on va parler de Metal hurlant numéro 9. Mais avant toute chose, euh, il faut qu'on dise quelque chose, Dani. Toi et moi, on ouais. a une annonce à faire. Nous sommes en 2024. Bonne année.
0: <rire> il me regarde. Avec bien question. enfin, non, parce que je sors de mon pod et oui. euh, comme les, tu sais, les connecteurs et le réglage. Est un peu foireux. Je ouais. pas du tout, du tout, on est quel jour euh,
1: Je ne sais pas quel jour on est, par contre, ça. <rire> on est en
0: janvier au moins, on est en janvier.
1: <rire> on, est en janvier on est le 6 janvier actuellement. Et ça tombe bien, nous sommes dans le futur parce que nous parlons ce soir de Metal Hurlant numéro 9 qui est sorti dans notre passé. Alors, c'est forcément sorti dans notre passé, mais c'est sorti carrément novembre 2023. C'est le trimestriel hiver euh, de Metal Hurlant euh, qui marque un coup d'arrêt au. Euh, numéro euh, réédition. Ah non, les rééditions c'était les numéros pairs.
0: Oui, tout à fait. C'est ça. Donc c'était le précédent le... qui était le dernier, voilà. donc le
1: prochain ne sera numéro... pas une réédition,
0: pardon. Le numéro 10 sera avec de, de nouvelles personnes. Euh, des nouvelles Alors qu'il est, on nous
1: l'a annoncé d'ailleurs. Tu te souviens du thème du numéro 10
0: euh, mince, euh, je te l'ai envoyé sur Messenger, ah la oui. couve, parce qu'il y, y, y a aussi un, un numéro spécial en avril, donc on, on se mélange un peu les pinceaux On enchaîne euh, les numéros spéciaux, le euh, temps que ouais. tu
1: cherches justement, petite annonce, Alors le numéro spécial là... sur Anana aura bien lieu, il est prévu, oui. on va bientôt l'enregistrer Et petite surprise, mais bon, ça on en reparlera quand on y sera
0: alors, le prochain numéro, ce sera la mécanique du grain de sable.
1: Oh Ouais. C'est cool. Euh, voilà, donc. Euh... Ça, ça donne à, à réfléchir. Ce soir, c'était utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après.
0: Est-ce que je peux me permettre un petit jeu de mots Je pense que la mécanique du grain de sable, je ne sais pas, mais ça me fait penser à, à Dune, euh, le fameux. <rire> le, le film. Et euh, en plus, euh, je... on n'est pas loin, on à un mois. Euh, de la sortie du film en mars J'ai cru
1: euh... entendre euh, dire qu'il y avait un rédacteur en chef euh, oui. euh, Qui aimait bien Dune euh, dans, dans, dans Metal Hurlant Donc peut-être peut que ouais. ça a un lien ouais.
0: Moi ce que je te propose c'est qu'à la fin de l'épisode euh, On parle des 2-3 noms qui sont déjà annoncés Et qu'on dise 2-3 mots euh, pour dire ce qu'on en pense euh, Et ce qu'on en attend D'accord
1: Oh, si tu veux, carrément, ah, cool, 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 cool. ça marche. Okay. Euh, mais déjà, le thème de ce soir, utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après Ça t'évoquait, ça, ça te donnait envie, toi
0: Ah Oui, à fond, parce que moi, c'est le genre de choses que, que dont j'adore débattre. Et euh, Je vous recommande d'ailleurs euh, une, une émission qu'on a fait avec un copain qui s'appelle Fred Le Klug et euh, son comparse euh, de la chaîne Indécent, le podcast qui est une mmh. chaîne YouTube, mais ils ne font plus de podcast. Donc, ils ont gardé le nom. Euh, en tout cas, euh, <rire> on a fait une émission euh, qui était super, avec beaucoup de références. Donc, euh, au niveau littéraire, c'était très solide. Donc, ouais. euh, on mettra le lien dans, dans la description. Et ce genre, euh, ce sous-genre, comme on dit, euh, de la SF, euh, que ce soit l'utopie ou la dystopie, c'est typiquement, dans la science-fiction, ce que j'aime, c'est une réflexion philosophique et sur la société, sur les façons de vivre de demain, euh, imprégné des façons de vivre de, du, du, du passé et du présent. Et euh, moi j'adore ce genre d'exercice. De, mais je dois avouer qu'on euh, est un petit peu sur... Euh... Il y en a beaucoup trop. Euh, voilà, mais ça, ça c'est un autre débat. Là, on va parler de et <rire> de ce qu'il y a dedans. <rire> Il y en a trop. Euh, voilà.
1: Pas si orienté dystopie il y, y a quelques trucs, euh, des, des moments, euh, voilà, hurlant où tu finis, tu te fais, t'as besoin de, de souffler un ouais, coup. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un bouquin assez léger entre guillemets et euh, ben j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui finissent souvent sur une note euh, ben, d'espoir ou plus ou moins positive, moins moins négative que ce qu'on a pu avoir jusqu'à
0: présent. Hein. Non, C'est pas le sentiment que j'en ai eu C'est ça qui est bien aussi C'est qu'on soit pas forcément foncièrement d'accord
1: ouais. C'est
0: pas le sentiment que j'en ai eu Et c'est là où c'est un peu traître euh, Tout ce qu'on qu peut dire De l'utopie, de la dystopie C'est que par rapport au du point de vue Où l'on se place euh, Par exemple si on est un, un écho anxieux Ou un un écologiste qui se dit que euh, l'être humain euh, vaut mieux s'en débarrasser et laisser la planète euh, se, se, se vivre sa vie en dehors de, de, de ce qu'on est, oui, là, effectivement, c'est une utopie euh, puisqu'on a beaucoup de BD qui montrent la fin de l'espèce humaine ou en tout cas sa disparition sur la surface de la planète. Euh, mmh. Donc, dystopie, utopie c'est là que c'est intéressant parce qu'une une utopie pour quelqu'un pourrait être une dystopie pour quelqu'un d'autre ou pour une espèce et c'est là qu'il est intéressant le bouquin parce qu'on on tranche pas d'une BD à l'autre euh, si tu te mets du point de vue euh, mettons d'une plante euh, tu seras heureux de lire cette BD mais les plantes ne lisent pas euh, enfin je ne crois pas
1: <rire> non puisqu'on les utilise pour écrire dessus
0: Oh mon dieu eh ouais,
1: on, dé on dénonce hein, dans les humanoïdes hurlants euh, <rire> On utilise du papier C'est une honte, on a coupé des armes Non, n'importe quoi, je ne je, je, je savais pas trop quoi dire euh, <rire> Donc ok euh, Mais dans l'ensemble Quand même, à nouveau, un très bon numéro De oui. ce métal hurlant Numéro 9
0: oui, 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 tout à fait, là je suis d'accord avec toi je...
1: Je, je n'arrête pas, c'est ce que je dis à chaque émission, mais je, je, je l'ai encore préféré au précédent, quoi. C'est fou.
0: Ouais, là, j'irai pas jusqu'à là, j'irai pas jusqu'à dire ça, euh, mais c'est vrai qu'il euh, est pas mal. C'est pas euh, le, 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 le plus important pour moi, encore, mais euh, il est intéressant. Par contre, il est déséquilibré, on sent qu'il se cherche encore, hein on sent qu'il y a encore une grosse recherche, euh, et, euh, mais, mais j'ai quand même plein de trucs à dire dessus, donc euh, je te laisse euh, <coughs> envoyer le, ben, le conducteur. <rire> oui, euh,
1: ben on va faire comme d'habitude, lire à deux voix l'éditorial, puis euh, notre petite sélection personnelle de, de, de BD, trois morceaux euh, chacun, et tu vas nous parler un petit peu de certains, ou de tous les articles, je ne sais pas, euh, que... il y en a beaucoup d'articles ce oui. mois-ci, euh, ouais. de certains articles de ce... Numéro fabuleux. Tu commences. C'est parti, éditorial, éditorial, donc je rappelle... Comment
0: Non, j'ai dit éditorial en même temps que toi, ça fait ah. jingle.
1: Et, et 3, 4... Éditorial, éditorial. Ouh, ouh, ouh. Utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après. Arrêtons de rêver et embrassons pour un bref instant la réalité. Utopie et dystopie ne sont rien d'autre que les deux faces d'une même pièce. Elles trouvent leur origine dans un fantasme bourgeois et autoritaire dont les concepteurs enthousiastes permettent, promettent pardon, bonheur et abondance. Si personne, bien évidemment, n'a jamais essayé de créer une dystopie, il n'y a pourtant pas de pensée plus dystopique que de vouloir faire exister une
0: utopie. Heureusement, dans les bureaux capitonnés de Métal Hurlant, nous pouvons nous Attends, pardon, parce que en fait j'ai une dédicace dessus. Nous pensons fermement oh, qu'il reste un espoir s'enfoncer au plus profond du fantasme utopiste, là où ces rêveurs de monde meilleur eux mêmes n'ont pas encore pensé nous envoyer.
1: En effet, plutôt que d'empêcher nos utopistes de tous bords de nous entraîner dans leur fantaisie capricieuse, qu'ils justifient par leur certitude respective d'avoir raison et de savoir de quoi doit être faite une société idéale, pourquoi ne pas simplement les laisser faire et les pousser à nous offrir non seulement une réponse à leur ânerie, mais aussi la
0: seule façon de vivre heureux La chimie quelle si les gouvernements, ah pardon, oh non, si je... les gouvernements veulent nous plonger dans un état de plénitude globale, il n'y a qu'une solution, il faut qu'ils nous droguent.
1: « Recommençons à rêver et refusons pour toujours la réalité. Une fois notre dose quotidienne de sérotonine, de dopamine et autres endorphines absorbées, tout ce qui nous inquiète, le réchauffement climatique, la guerre, les élections, le chômage, la retraite, le lien entre le Covid et la 5G, etc., etc., tout cela n'aura plus la moindre importance. Rien ne nous atteindra plus. Le véritable bonheur, c'est la perte de conscience et rien d'autre.
0: À Hurlant, nous avons foi en l'utopie chimique, et nous savons que le futur sera heureux. Mais nous pensons quand même que faire face euh, que pour faire face à l'arrivée d'une nouvelle équipe rédactionnelle dans nos bureaux, la horde de geeks boutonneux et cultivés menée par Lloyd Sherry, il va nous falloir à tous une double dose. Réflexen, <rire> rédacteur en chef. Oui, désolé, j'ai un mot là qui m'a échappé parce que j'ai une jolie euh, dédicace et je t'en parlerai euh, au moment des BD.
1: Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. T'as vu, ils sont fiers à rien de l'avoir recruté, le Lloyd. Hein
0: bon, euh, C'est quand même quelqu'un qui, qui compte hein, dans le paysage de, de, la, de la littérature et de la bande dessinée. De la SF beaucoup de actuelle. La dessinée, ouais, beaucoup de la bande dessinée, il s'investit énormément. Et, euh, et il s'éclate, il s'éclate, il s'éclate. Et
1: dans le monde du podcast. Lloyd, Cherry, si tu nous écoutes, on t'aime. Je en suis fait. amoureux de toi et de ta veste, les deux. Ah, ouais. Euh, bien, ben bah, écoute, tu, tu, veux, tu veux commencer ou je commence Non, je préfère que tu commences. Je, je, bah, écoute, ça tombe bien, parce que, euh, tu vois, il y a une phrase, je n'avais pas fait trop gaffe la première fois que je l'ai lu. Ah dans, ce, dans cet édito, il euh, y a une phrase qui m'a sauté euh, au truc, c'est quand il parle de, de tout ce qui est euh, prendre une dose quotidienne, machin, euh, 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 recommençons à rêver et refusons pour toujours la réalité. Et la première sélection, bah écoute, c'est la première BD du, euh, du bouquin pour moi euh, Enfer perdu, écrite par Romain Brun, écrite et dessinée euh, par Romain Brun c'est l'histoire d'un homme et de son fils euh, dans un espèce d'univers euh, dystopique euh, ou euh, pas dystopique, euh, post-apocalyptique dans lequel il y a des, 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 euh, des gens qui ont des espèces de maladies dégueulasses euh, ils ont des, des peaux euh, toutes pourries, il y a même des zombies des trucs comme ça et euh, je ne me souviens plus Quelle est la politique des humanoïdes hurlants Est-ce qu'on révèle les, les... Je me souviens ah, plus tu, tu parles des, des fois des... oui, des fois non
0: Oui, oui, c'est vrai Puis en plus il y a un twist final C'est vrai que c'est un peu comme les voilà. épisodes de Twilight Zone euh, ouais, C'est comme d'hab hein. ouais, ouais, ouais. C'est compliqué
1: Sans le révéler euh, Ce que j'ai trouvé très chouette C'est que ben, ça commence comme une BD Somme toute classique tu te dis bon, je suis quand même dans métal hurlant, donc je sais que je vais avoir un retournement final assez euh, assez surprenant. Je vois le thème arriver, peut-être que je vois un petit peu la réponse arriver, mais bah écoute, euh, je me suis laissé emporter. C'est très bête, hein, j'ai été pris au au guts, hein, au sentiment. Je suis un papa et euh, et, euh, et donc j'étais emporté par ce père qui euh, qui fait tout pour sauver son fils. Et jusqu'au retournement final où je me suis dit ah, quel intéressant point de vue que de se dire en fait, on fait l'inverse de ce qu'on a l'habitude de nous raconter dans les BD un peu classiques. Mmh. Alors, ce n'est pas, pas révolutionnaire. Hein. Ça dure 6 pages. Euh, enfin, 4 euh, fois 2, 8, 8 pages. Euh, huit... Bon, ben, voilà. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui me... Je pense que dans deux mois, je l'aurais oublié, cette BD. Mais...
0: Ah, je je sais me suis pas. dit...
1: Elle, euh, elle a le, le, le truc d'être simple, mais de retourner ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, moi, ça me fait plaisir d'avoir... Euh, voilà, c'est le truc qui m'a fait commencer le, le bouquin, le, le MOOC, là, en me disant, ah, ah c'est chouette. Et du coup, euh, voilà, je suis très heureux, et je l'ai bien aimé. Et en plus, c'est un Français qui l'a écrit. Bon, ça, c'est un peu raciste, mais euh, bon, c'est cool.
0: Non, euh, on va dire chauvin, plutôt. Un peu chauvin, ouais. Mais euh, effectivement, c'est un jeune... Justement, c'est ça, ce qui est bien, c'est la, la, la nouvelle garde. C'est un jeune dessinateur qui a commencé en 2021. Donc, tu vois, il a trois ans d'activité. C'est ouf. Hein. Et, euh, déjà, il, il, il est dans Metal Hurlant, comme d'ailleurs plusieurs jeunes. Ouais. Euh, alors, moi, je l'avais sélectionné aussi. Donc, euh, euh, effectivement, il euh, bah, y a tout ce que j'aime. Moi, ouais, Il y a le post-apo, il y a les zombies, il y a... Il y a les enfants euh, avec euh, avec leurs parents, ça me fait penser d'ailleurs. un infanticide.
1: Commencer le bouquin avec un infanticide, c'est quand même. Euh...
0: Euh, L'infanticide, tu tu, tu tu fais voir, fais voir. Euh, c'est quand même. Euh, ah oui, même dans le. Hurlant, oui, enfin. Oui, oui,
1: oui. Non là, non mais oui. c'est c'est moi c'est ça m'a ça m'a plu hein, c'était bon.
0: Oui, mais c'est un infanticide. Oui, c'est pas euh, volontaire. Contextualisé. Euh, <rire> oui, il oui, y, y a quand même. Euh... Non, non, non. On n'est pas dans euh, le film Assaut de John Carpenter. Waouh. Où... Wow. Ouais, ouais. Ou là, c'est.
1: Ou le Blob. Tu l'as, tu l'as revu oui, le, oui, blob le Blob de le, 86. Le...
0: Oui, oui, excellent. D'ailleurs, c'était assez, assez, euh, assez. Comment dire Mis en exergue le fait qu'il y a un enfant qui meurt, mais John Carpenter l'avait fait euh, ouais. 15 ans avant. Donc. Euh... Ouais. Et puis, de... c'était dur, je crois que dans l'histoire du cinéma, il n'y a, eu, euh... a pas eu ce genre de choses. Quand j'ai revu j'avais, je crois que j'avais zappé cette scène, je l'avais vu trop jeune, hein, encore une fois.
1: Mais mmh. on n'est
0: pas là pour parler de John Carpenter, même si ça pourrait, il hein. n'y <rire> a pas de souci. S'il y a un réalisateur non, là, là. qui met à l'hurlant, c'est bien lui quand même. Hein.
1: Ouais, L'astuce okay. avec assaut de Carpenter, c'est que pendant longtemps, cette scène n'existait pas. C'est-à-dire que le montage ah. ciné euh, américain et, euh, et le montage ciné européen, d'ailleurs aussi, mmh. ne, ne montraient pas cette pas. scène. D'accord. Ça commençait je directement comprends. par le meurtre du, du, du glacier, du, du, du distributeur de glace. Et c'est euh, quand les, le, le film est arrivé en, en cassette VHS, ils l'ont remise. Et, et du coup, après...
0: Ouais, sur je ne sais pas si j'ai vu la... La version expurgée, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, euh, John Carpenter, c'est vrai que c'est un, un réalisateur métal hurlant en diable, quoi. Mm -hmm. oh, ouais. D'ailleurs, il reprend, je crois qu'il reprend une anthologie hein, en série télé, il me okay. semble. Oh, ouais. Euh... Euh, ouais, ouais, donc j'ai adoré la, la BD page 5 et moi je vais bah écoute euh, c'est tout bête hein, puisque c'est la suivante exactement on a, on ah y a, y a, y a, il y a. heureusement alors
1: ça a été très très compliqué parce que comme je l'ai dit moi j'ai adoré tout le bouquin et mm. du coup je me suis dit à tous les coups on va en avoir pareil j'en ai sélectionné 6
0: ouais ah d'accord <rire> et, voilà.
1: et, euh, et comme toi ouais j'avais choisi euh... ouais, ouais,
0: ouais. Donc, la, la, la bande dessinée, euh, alors je l'ai sélectionnée pour une bonne raison, c'est que j'ai eu la chance, euh, comme j'habite sur Paris, enfin, sur la région parisienne, mais je me suis déplacé pour un événement organisé par L'Otchérie, toujours le même, euh, et puis l'équipe de Métal Hurlant. Euh, pour la sortie de ce numéro 9, il y avait projection dans un cinéma euh, privatisé, euh, le Club de l'Étoile, qui, qui est un vrai bel endroit euh, pour les gens qui sont sur Paris. Si vous voulez voir des films comme ça de geeks, euh, ou des événements de cinéma sympas avec des rencontres, euh, regardez le site Club de l'Étoile. Donc, euh, je suis allé voir Bienvenue à Gattaca. C'était une soirée extraordinaire, dans, dans un sens où je suis arrivé trop tôt. Et du coup, euh, je suis allé <rire> voir un autre film avant, dans un cinéma juste à côté, qui passe des films des années euh, euh, 40. C'était un film de Vincente Minelli euh, qui s'appelait euh, euh, Meet Me in St. Louis, avec... Euh, avec l'actrice du Magicien d'Oz, dont j'ai oublié le nom, mais euh, c'était extraordinaire de voir ça sur grand écran. Et derrière, j'ai enchaîné par l'exact opposé, Bienvenue à Kataka, Donc, qui est un film magnifique d'Andrew Nichols, magnifique, euh, une tuerie. Et de le revoir en grand écran, c'était super. Et après, on a rencontré et eh ben les, les scénaristes et la dessinatrice de cette histoire, La Maison de Thé aux Trois Cordes, Excellent. Euh, qui ont fait un, un petit, une, petite, un, un petit, une petite table ronde, qui n'a pas été enregistrée d'ailleurs, ça c'est fou, j'aurais pensé que Lloyd allait en faire un... Moi j'avais mes micros, hein, mais je n'ai pas enregistré, je me suis dit, il va faire un podcast. Et, euh, et il s'agit d'une jeune femme de 20 ans, donc ouais. euh, Rachel, qui est la fille de Richard, donc... Euh, c'est extraordinaire parce qu'elle a été repérée euh, par Jean-Pierre Dionnet qui l'a appelée, euh, Rachel Marazano, euh, pour lui dire « Est-ce que tu pourrais euh, nous faire euh, une bande dessinée ?» Et bien sûr, elle a demandé à son papa de la scénariser. Et donc, c'est un travail incroyable. Euh, le est... dessin est fabuleux. Je ne euh... sais pas en
1: combien de temps elle a fait ça. Mais ah, ça
0: leur a pris trois mois, mais, euh, non, ils, mais... Ont, ils ont cravaché. Et d'ailleurs, ils seront dans le prochain numéro aussi. Et ils disait que les délais étaient super courts. C'est pour ça que c'est incroyable. Même le, la densité du, du scénario, des, des dialogues, de, de l'univers aussi. L'univers est d'une densité. C'est un univers cyberpunk euh, à la limite de l'onirisme et du, du, du magique. Ouais. Mais euh, avec une, un, un souci du détail. Cette jeune femme, donc euh, un petit bout de, de, de nana euh, et qui... qui, qui qui était adorable, qui parlait pas trop, tu vois, vraiment une fille de de son époque, tu vois, bon, un peu écrasée par son papa qui lui a du plus de 40 ans et a a roulé sa bosse, il a fait énormément de trucs, hein, c'est c'est une c'est une pointure, vous irez vous renseigner, Richard Marazano, et donc euh, et donc j'ai une jolie dédicace. Euh, je ne savais pas si j'étais encore abonné donc comme je l'avais pas reçu, je l'ai racheté sur place pour avoir ma dédicace et finalement bah, je l'ai en double et on va le faire gagner ce soir, le numéro 9 merveilleux, merveilleux ah oui, tu en nous double, hein. des
1: trucs euh, ouais, trop ouais. chouettes
0: donc euh, pas celui avec ma dédicace désolé, je ne... ah. non, parce qu'il y a marqué pour Dany alors euh... ouais.
1: si vous vous appelez Dany et que vous gagnez le concours <rire> il vous l'offre oh, euh, ouais, <rire> ça fourmille de détails comme ouais. tu dis, je... je... J'ai le sentiment que c'est le plus dense scénaristiquement parlant. Donc, je ne parle pas du dessin. Encore qu'il y a le. Ah ben, celui sur. Euh, pile, j'ouvre dessus. Euh, quel, quel bol. Il euh, y en a un autre qui est assez fouillé. C'est un des derniers, la nouvelle espèce. Mmh. Euh, avec les, les, ah. les, les, les personnages euh, chauves. Euh,
0: ah non, oui. Plus de genre. Là, là, Celui-là là, aussi
1: était dense. Mais, euh, mais là, le, la, maison, euh, la maison de thé aux trois cordes. Euh, c'était le plus rempli visuellement et le plus rempli euh, scénaristiquement.
0: Euh, ouais. C'était assez, assez merveilleux. Et se dire que, que
1: c'est un père et sa fille, enfin, c'est ouais. une fille et son père. Ou... Bon, bref, voilà que ce sont. Euh, en un, tout cas, c'est son, hein. son univers à
0: elle. C'est son univers à elle. Et lui a, a écrit quelque chose en fonction de, de ses goûts euh, pour, euh, pour le Japon, pour le cyberpunk. Euh... Voilà. Donc. Euh, ils ont, euh, par contre, au niveau dystopie utopie, c'est pas c'est pas super clair et je dois concéder que j'ai pas tout compris. Donc, euh... ben, c'est un ouais. univers.
1: Alors, ben, deux choses, c'est un univers cyberpunk, donc on est quand même dans un dans un, une forme de dystopie normalement.
0: Oui, normalement. Ouais.
1: Enfin, de manière générale, pas forcément. On va me dire mm -hmm. dans les commentaires. Et euh... Et, euh... et oui, non, non, comme tu dis, c'est onirique, donc forcément que tu comprends pas ce qui se passe.
0: Uh -huh. ouais, ne coûte que... un
1: monstre de l'espace qui débarque, que as des, des des notes de musique qui flottent, en fait, c'est c'est voilà, génial. À,
0: à propos de musique, euh, avant chaque BD, il y a la musique utopique d'Automadox. Ah mais est... oui, oh, voilà. Oui. <rire> 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 euh, effectivement, on a on a écouté un, un premier morceau qui était conseillé. C'est une sorte de playlist. À, à... Donc il conseille d'écouter euh, ce que je n'ai pas fait, j'aurais dû, parce que je dois avouer que euh, on a tous les deux, euh, on est tous les deux en train de travailler sur un un projet de faire cette playlist avec euh, à la sauce Galaxy Pop et donc euh, ouais ouais c'est le panaché ouais.
1: Euh, ouais mais alors oui euh, euh, moi je l'ai fait pour le coup parce que quand ah, je l'ai lu à chaque fois j'étais seul donc je prenais mon téléphone j'ouvrais euh, Spotify et euh, bam, je me mettais la, la musique quand elle y était parce que des fois elle n'y est pas euh, à savoir il existe on vous mettra dans le lien de l'émission une euh, la playlist a été mise en ligne sur Spotify par euh, il me semble que c'est par Lloyd. Euh, ouais. et, euh, et oui, euh, donc tu disais, euh, on, on en parlait avant enregistrement, on va vous, euh, vous faire un petit truc euh, également sur, euh, sur Galaxy Pop hein, là-dessus. Et c'était cool. À, à, donc euh, ouais, à chaque numéro, euh, enfin, je Est-ce que c'est pas les numéros impairs qu'il apparaît euh, au
0: je n'ai pas assez de mémoire. Je me plus. Euh, et, et,
1: à chaque fois, on a des petits, euh, des petits encarts de page des petites demi-pages, euh, mmh. pas horizontales, verticales, euh, avec une présentation. Alors, Automadox, qui est -ce, euh, cette personne Est-ce une véritable personne Est-ce une, une personne fantasmée On ne sait pas. Mais euh, une espèce de fou furieux euh, qui, euh, qui fait des, des trucs... Euh, euh, incroyable, et euh, ben, dans un numéro, on nous a montré sa collection de, de couvertures de livres, dans un autre ouais. numéro, euh, des livres directement, je crois, ou des films, des vieux films. Je crois euh... qu'une
0: seule fois, on n'a pas eu Automadox, parce que c'était un quelqu'un qui présentait des images faites avec une IA
1: sur l'IA ouais c'était chouette mm. ça aussi en plus euh, on de... en avait parlé ouais. mm. et là une playlist euh, une playlist euh, assez cool hein, dans un alors là pour l'intro de cet épisode j'ai essayé de choisir un des morceaux les plus euh, les plus rock and roll parce qu'on reste quand même euh, dans les humanoïdes hein, donc on n'est pas on n'est pas là pour euh, hein d'accord les mentalos et mentalos
0: Les mentalos les <rire>
1: En soi, c'est quand même assez euh, assez planant, un peu stoner, un peu il y a des musiques de l'espace, des, des trucs comme ça, oui. des enregistrements de la NASA. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Oui, oui. Euh, la NASA a enregistré des, des sons de l'espace et les a mis sur CD. C'est euh, voilà, c'est particulier. Et du coup, là, euh, ouais, ouais, euh, là, ben, euh, on, juste cet exemple, on ne le fera pas à chaque fois, mais euh, raccroché à la maison de thé aux trois cordes, on a euh, Screaming Lingle de The Desert Session. Euh, et c'était, euh, ben, voilà, c'est ça. C'était un, une ambiance un peu planante, un peu.
0: <rire>
1: D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ils prennent de la drogue. Ah non, ils n'en prennent pas dans ce truc, oui. Enfin, peut-être, ouais, est... on ne sait pas exactement. Ouais. Ouais, un peu on ne sait cool. pas ce qu'il y a dans le thé. Ouais, on sait presque. <rire> il y a un très chouette monstre. Moi, ça m'a rappelé euh, assez, euh, assez oui. fortement cette scène dans Conan, euh, Conan le barbare avec Schwarzenegger. Mm -hmm. Tu sais, dans.
0: Avec une chamane.
1: Premier quart, ouais, premier quart du film. Ouais. Tu, arrêt brutal de l'histoire. Il découvre une, une maison avec une chamane dedans. Mm -hmm. Et tu, tu vois que. Qu'est-ce qui se passe T'es hors du temps, là, le, le, le temps de truc. En plus, c'est une scène qui vire à, à la limite de l'horreur pour lui. Euh, D'ailleurs, ça vire à la limite de l'horreur pour nous aussi dans, ce, dans cette BD. Et, euh, et euh, voilà, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'était ce truc euh, Il marchait dans la steppe, et puis d'un coup, il tombe sur une cabane, et il y a une nana dedans, et en fait, dedans, c'était une sorcière. Et bien là... Euh, le mec, il marche dans les rues de, de, de Cyberpunk City et, euh, et il tombe sur une nana dans une cabane super chelou et il se passe des trucs.
0: <rire>
1: mais c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau
0: Ouais, ouais. Alors là, on a, on a deux BD avec deux, deux, deux jeunes personnes. Donc, ouais. euh, euh, on a eu, je ne sais pas si tu as eu le temps, mais j'ai écouté une table ronde à, aux Utopiales de... Chantal Montelier, qui, euh, qui est une grande collaboratrice de Métal Hurlant, et aussi une, une militante, une, une grande dessinatrice, mais surtout une dessinatrice politique aussi, qui a une grosse carrière. Mm -hmm. Par contre, elle a été super patente avec euh, la nouvelle mouture de Métal Hurlant, euh, avec aussi Anana aussi, elle a été très patente en disant que la relève n'était pas là, qu'elle était très déçue. Moi, je vois Rachel Marazano, moi, elle m'a convaincue. Quoi. Après... Euh, qu'elle n'est peut-être pas un ton militant comme, comme euh, a pu l'avoir fantastiquement euh, Chantal Montelier, OK mais on vous mettra aussi cette, euh, dans, dans, la, dans la description cette, euh, cette, cet échange qui était particulièrement euh, difficile pour, pour métal Hurlant, hein, mais euh, qui, qui a le mérite d'être écouté quand même, malgré tout, hein. mmh. ça m'a ça m'a un peu remué, euh, j'étais un, voilà, un peu fan de Chantal Montelier, sans la connaître vraiment, et c'est vrai que là, waouh, ça tire à boulet rouge rouges. Mais c'est intéressant.
1: Est-ce que, écoute, à l'époque, euh, Metal Hurlant n'était pas trop aimé, est-ce qu'aujourd'hui Metal Hurlant n'est pas trop aimé Rappelle-toi ce qu'on a dit lors de la... du dernier enregistrement à propos de euh, euh, Exterminator 17, euh...
0: mm -hmm. En fait, Métal Hurlant euh, a eu un succès Pareil. quand même euh, important euh, de, de librairie. Il a eu des problèmes parce qu'il y a eu de la censure, donc il a limité les ventes. Euh, mais il a rayonné euh, le, 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 le principe et tout l'engouement le, tout et tous les talents qui, sont, qui ont été mis en avant dans cette, euh, de façon assez inégale. Il hein, faut l'admettre, hein, tous les numéros ne se valent pas et... Euh, dans certains numéros, tu as 80 où ça ne va pas vous toucher, mais il n'empêche que ça a rayonné de façon incroyable à l'international et sur énormément de, de... tiens d'ailleurs il euh, y a une dans un des articles il euh, y a la non je dis une bêtise okay. c'est dans Anana c'est dans Anana ah. c'est pas grave euh, j'ai commencé à Anana donc là c'est pas pour parler d'Anana mais je voulais quand même euh, évoquer et il y a une dessinatrice italienne qui avait été mise euh, en avant euh, dans Metal Hurlant et dans Anana et euh, la dessinatrice italienne euh, fatalement comme elle avait collaboré à Metal Hurlant elle connaissait Moebius et bien figure-toi que comme euh, par un hasard elle a, elle a, elle a fréquenté Fré Federico Fellini euh, à travers euh, le fait que je crois c'était son père qui travaillait avec lui euh, le grand Fellini et le grand Fellini, sachant qu'elle dessinait pour Metal hurlant, ne ne passait pas une matinée à lui demander Est-ce que tu un jour tu vas me présenter Moebius Et c'est ce mmh. qu'elle a fait. C'est une des plus belles journées de sa vie où ils ont ils ont déambulé dans Rome avec euh, Fellini et Moebius, euh, bras dessus bras dessous. Et elle leur a fait euh, elle a fait le tour de Rome à, à Moebius en parlant avec Fellini. T'imagines ce jour incroyable Et ça c'est Metal hurlant gens, hmm. Gérard Miller est venu chez Metal Hurlant à discuter avec Dionnet et euh, il n'avait rien fait. Il a dit voilà, euh, je voudrais faire un film euh, avec un Georges George Miller. Ouais, Georges Miller, pardon, j'ai dit Gérard Miller.
1: GG <rire> Miller. Georges
0: Miller, il est venu, il a discuté avec Dionnet. Il a dit voilà, je voudrais faire un film avec un ambulancier ou un médecin, enfin quelque chose un professionnel de voilà et je voudrais l'appeler Hurlant et le gars il a dit bah vous avez fait des courts métrages puis Jean-Pierre Deneux lui a demandé s'il avait fait des courts métrages il a dit non euh, pas encore et tout ça il dit bon écoutez alors il s'est dit c'est le zinzin du jour résultat il a fait Mad Max juste derrière et ouais. <rire> donc c'est c'est qu'on venait à Metal Hurlant. voilà mm. il, il a rayonné de façon phénoménale si le succès critique euh, a été euh, avec des hauts et des bas et, et public aussi il n'en reste pas moins qu'on en parle encore. Et il euh, mmh. y a peu de choses euh, qui a cette, euh, cette résonance euh, culturelle comme ça.
1: Ouais. A Alors pas. là où moi je voulais en venir, c'était que lors de notre dernier enregistrement, on avait dit, un Kibilal, il a quand même vachement vieilli pour dire des, des trucs comme quoi aujourd'hui on n'ose plus rien dire, machin mmh. truc dans les BD, c'est nul. Machin. Et, et c'est peut-être un peu le même cas de que figure que tu, que tu soulignais tout à l'heure. Que...
0: Moi, j'ai pas l'impression. Moi, je suis pas d'accord ouais. avec eux. Ouais, ouais, je suis ouais. pas d'accord avec eux. Et d'ailleurs, dans les dans les interviews, il euh, y a il y a Colin qui est très intéressante. Il mm -hmm. euh, y a des choses. Moi, je me demande ce que ça fait là. Je t'avouerai que je suis désolé. Euh, par exemple, Charles Knappec, euh, espoir is the new punk. Non, c'est pas ça. C'est Pink Utopia, tu vois. Là, je je comprends pas. Il y a des assez déséquilibré. Je pense que ça ça se cherche. Euh... Il y a des choses, par exemple, Romain Lucaso qui est interviewé, et à côté, tu as Kim Stanley Robinson. C'est pas du tout la même chose. Kim ouais. Stanley Robinson est un, est un poids lourd de l'ASF. En termes d'utopie, de dystopie, il est formidable. Euh, sa trilogie écologique, elle est incroyable. Euh, il est très engagé. Il a sorti un, un bouquin récemment, euh, Le ministère du futur, qui est, qui, est, qui, est, qui est brillant. Et on interroge Romain Lucaso. Alors là, il, c'est un peu, pour faire un peu la polémique, parce qu'il est très il est très clivant, euh, il est très critiqué parce qu'il a fait partie de la red team pour l'armée euh, de ce collectif d'auteurs. ok, on en pense qu'on en veut, mais il a écrit que trois bouquins. Il a écrit Lassium, un diptyque euh, énorme, qui est brillant, qui est super, et euh, Le Faune, La Nuit du Faune, je ne sais plus, c'est tout. Euh, Peut-être sûrement quelques... voilà. Il, il a une voix qui porte, mais il n'en vit pas. Ce n'est pas Kim Stanley Robinson, mais on vient le voir parce qu'il a, il a un franc-parler, il est a, il a un peu comme euh, Bilal, euh, il va les taper, machin, tout ça, mais je trouve que son propos, alors celui de Kim Stanley Robinson n'est pas plus intéressant parce que c'est vraiment un anglo-saxon. <rire> c'est bizarre, il, reste au, il, il, il ne dit rien d'intéressant, honnêtement. J'ai été super déçu par euh, ces deux rencontres, honnêtement. Après, la masterclass de Phil Tippett est intéressante parce que c'est un type qui a beaucoup compté dans les effets spéciaux. Il a mis 30 ans à faire euh, Mad ce God, film, hein. The Mad Dog que tu as acheté en DVD. God, mais, God, God. God. God, Bad God. Ouais.
1: Et, euh, qui que, est moi, vu, euh, incroyable.
0: Ouais, il est incroyable. Mais euh, oui, qu qu'est-ce qu que ça vient faire là Je ne sais pas. <rire> euh, <la, rire> bah, la, la, la c'est verte. Si j'avais eu le temps, je les
1: aurais euh, lus, ces articles. Oui, ouais. Je, ouais.
0: Bah honnêtement, tu perds rien à pas lire euh, par contre, il y a euh, un article sur et pas avec ou rencontre sur Alte 236, ce qui est étonnant parce que Log le connaît très bien, il a fait pas mal de choses avec lui, euh, notamment une superbe vidéo avec euh, avec euh, Olivier Ledroit, euh, Druyet, enfin, c'était assez fou euh, avec Alte 236. Et là et euh... C'est un... On parle d'Al 236, on fait parler sa compagne, mais lui, on le fait pas parler. Donc... Mais euh... il participe au prochain, non C'est très probable. Mais c'est vrai que c'est une présentation d'Al 236. Moi, j'aurais préféré, plutôt que Rencontre au Sommet avec Lucaso, une rencontre au Sommet avec Al 236. C'était autrement plus intéressant. Euh... La... Alors, pour évacuer les... 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 les articles, Espoir is the New Punk est intéressant et il dresse un constat doux amer du justement de l'utopie comme, euh, comme un moyen littéraire de, de, de réfléchir et tout ça, parce que c'est vrai que les enjeux sont, sont moins encore cadrés, il est assez doux amer comme constat, et qui qu dit en gros que le Hope Punk, ou Solar Punk aussi, c'est un sous-genre de bande dessinée utopique et plutôt positif, qui qui n'a pas un gros succès de librairie, malgré ce qu'on pourrait en, en croire. Euh, ah ouais. ouais, non, non, non. C'est vrai, il y a quelques, quelques artistes, quelques romanciers, mais ils virent vite aux, aux, choses un peu plus conflictuelles, avec des, avec des antagonismes et des enjeux un peu plus cataclysmiques. Euh, parce que bah, ça intéresse plus le lecteur de, 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 de voir des choses qui vont mal que, que de réfléchir. Alors là, on peut, on peut citer, euh, par contre, euh, Camille Boulanger, Le Boulanger, qui a sorti Autopia, euh, et euh, là, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai, mais je pense que ça doit être super intéressant. J'ai des copains qui l'ont lu, ils ont dit que c'était une proposition euh, de, 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 de Société future super intéressante, et j'ai hâte de le lire, parce que c'est vrai que c'est un personnage aussi clivant et qui a été peut-être plus intéressant que Romain Lucaso et en plus qui a écrit beaucoup plus de bouquins. Même si je suis assez fan de l'Asium, je n'ai pas lu le Faune encore, mais l'Asium, c'est brillant. Si vous aimez le space opéra, les, les histoires vraiment puissantes, l'Asium, c'est magnifique. Voilà, donc La Belle Verte, c'est un film de Colin Serrault. Il y a un petit retour avec Colin Serrault. Là, c'est intéressant. Euh, c'est passionnant de voir... Euh, bah, le contexte du film, comment il a été reçu Ce qu'il y a dedans aussi Parce que c'est un film très étrange C'est de la SF à la française Franchement, euh, c'est un bel article Donc là, je vois euh, donc Deux, trois Allez euh, quatre, quatre bons articles et... Ouais. et trois Très moyens Et on a Retour du Mange Livre, le vidéo club, Qui sont très bien Franchement, aïe, euh... aïe
1: aïe 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 ah ouais. Ça, ça me fait ouais. remplir mes paniers sur internet, oui, c'est oui, catastrophique. Ouais. Là, je l'ai juste survolé, je me suis dit, oh punaise. Bah
0: ouais, ouais. Ouais, effectivement, il euh, y a des bonnes propositions. Hum.
1: Mais bon, là, ça, c'est le, le genre de truc. Euh, enfin, actuellement, on est, on est quand même asséné de toutes parts. Tout, tous les podcasts nous conseillent 10 000 bouquins, 10 000 films, 10 000 séries. Ouais. Tous les magazines nous conseillent 10 000 films, etc. etc. Donc, on, il faut arriver parfois à, à fermer les yeux, à ne pas regarder un article pour pas être... Ou à fermer les oreilles et à ne pas écouter un podcast pour, pour ne sans pas compter, être tenté.
0: Sans compter les festivals.
1: Mmh, les festivals. Euh, ben du coup, c'est très bien, tu as fait le, le point sur les articles. Voilà, voilà, tu l'as glissé subrepticement, comme ça, c'est très, très magnifique. Euh, je, je continue ma, ma
0: sélection. Oh oui. ouais.
1: euh, j'ai peur que tu me la piques, alors j'ai foncé à ma dernière euh, directement en... Je sais plus quelle page, euh, page 169. Étienne Aperte qui écrit 2138, l'âge adulte. Euh, et alors peut-être que c'est une thématique chez moi ce soir, mais à nouveau un père euh, qui vient de perdre son enfant mmh. et qui, lui, vit dans un monde euh, utopique euh, totalement euh, différent euh, très éloigné euh, enfin, de, 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 du consumérisme, etc. etc. L'énergie euh, doit se travailler, donc on voit des gens faire du vélo pour, pour avoir un peu d'énergie, euh, mais euh, c'est une... Pour le coup, c'est une utopie totale de A à Z. Alors ouais, on vit la mort d'un enfant, c'est catastrophique pour le père qui euh, voilà qui est accompagné de d'une femme qui essaye de lui euh, de lui donner envie de continuer de vivre, de lui de lui faire euh, accepter sa peine, accepter sa tristesse, sa colère. Euh, il passe dans une espèce de machine qui lit... Euh, alors attends, il faut que je trouve... Euh, voilà, les fibres énergétiques. Euh, donc des, euh, les, on, ils ont créé une machine qui permet de voir euh, l'énergie égocentrique de, des êtres humains. Et euh, donc, il euh, y a eu un moment un peu rigolo où on voit euh, cette, euh, ce père qui, euh, ben, somme toute, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, Dani, euh, vient de vivre un moment où il a le droit d'être complètement égocentré et d'ailleurs il s'en veut de l'être il passe, elle dit ouais, ouais, oui, oui t'es un peu es plus égocentré, c'est normal, c'est inévitable avec ce qui t'arrive, mais regarde regarde un humain lambda du 21 e siècle donc toi et moi Danny, et regarde mm -hmm. une image, et là on voit le, la, la même image, la même position que le, le père, mais avec un, un truc qui éclate dans tous les sens donc ouais, à quel point les gens de cette époque là étaient égocentrés Ils par étaient, rapport euh, on à dirait ouais, des enfants de à... deux ans, mm
0: -hmm. comment bah, il y a un gros euh, contraste entre cette société future ces gens futurs et, mmh. nous, et nous et on le comprend bien hein, quand on prend du recul et,
1: euh, et c'est beau c'est génial, c'est magnifique il y a cette discussion euh, voilà, sur les corps qui ont changé sur euh, les, euh, le, 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 le travail que c'est d'élever un enfant de, 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 de la vie enfin, c'est magnifique voilà. un gros travail moi, sur les couleurs ouais oui c'est très beau les couleurs il y a du rose du rouge des, des noirs profonds des... Pas, pas, non ouais fin, si. des, des, des des formes bon bah, voilà c'est je ma, ma petite mon gros coup de cœur de la sélection de, de, de toutes les BD ça m'a il ouais, y, y,
0: y a un côté sens de la vie vraiment c'est une bande dessinée euh... Euh, très philosophique, euh, ce qu'on demande à la science-fiction aussi, euh, de la réflexion. Non, 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 c'est top. Ouais. ouais. Je, euh, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et moi, j'ai euh, la page 55. Alors, je regarde mon... Euh, voilà, 55. Euh, Love is like oxygène euh... de Jerry Fristen donc euh, l'éditeur en chef Et York de Vos Et donc c'est une Alors là Je tiens quand même à dire Que j'ai pas compris la, la place de cette bande dessinée Dans euh, Ce numéro mais bon euh, ben on a l'habitude hein, de temps en temps, euh, de temps en temps, euh, on a une demande. C'est le turfu. Oui, voilà, c'est le futur, c'est de la SF, ça c'est sûr. Donc là, on a euh, une mission qui se passe dans un bout de euh, détruit complètement, euh, un bout qui erre dans l'espace de d'une ville euh, humaine. Un deuxième panaché. Mais deuxième pas.
1: panaché. Je Mais vais ah, pisser oui. partout.
0: C'est surtout, oui, la... il, va, il va mettre fin très vite au podcast parce qu'il aura une énorme envie de pisser. Donc, on revient à nos deux, deux explorateurs, euh, ou plusieurs explorateurs, en fait, qui retrouvent deux combinaisons euh, de, de gens qui, euh, bah, qui ont échoué dans, cette, dans cet bout de, de, de la Terre qui erre dans l'espace. Et il y a toute une histoire euh, de sacrifice, parce qu'il ne reste pas assez d'air pour deux. Et euh, c'est, je ne dirais pas euh, ce qui se passe, c'est quasiment noir et blanc. Euh, c'est magnifique. en monochrome. Ouais, il ouais. bah, y a un petit peu des touches de couleur au début, euh, un peu à la fin, on change d'environnement. De, il y a mais... de l'air. Ouais, exactement. Et c'est une histoire de, de sacrifice, de tragédie, qui est, euh, qui est vraiment superbe, très ouais. touchante, vraiment de, de l'horreur très... Ouais. très romantique. Très romantique. Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire, mais... Euh, c'est dans, ouais, dans le futur. Hein. Oui, c'est dans le bah, futur. Quasiment tout est dans le futur, hein, d'ailleurs, dans ce numéro-là. Il n'y a pas d'utopie passée, euh... du chrony, euh, de tout ça. Mais elle est vraiment très, très jolie. Hein. Vraiment très jolie. Hein. Ouais. Euh... Moi, j'ai apprécié. Et puis, euh, on voit que bah, Jerry frissen il a... il a du métier. Et le dessinateur euh, aussi. Euh... Je ne me suis pas renseigné. Hein. Mais il me semble qu'il est... Alors, c'est un peintre... Ça se voit, parce que c'est vraiment... Chaque case est presque un tableau. Euh, il est autodidacte, donc c'est un Hollandais. Euh, enfin, Hollandais. Il est des Pays-Bas, néerlandais. Né parce que c'est, Il ne faut pas dire hollandais, parce que c'est une province, la Hollande, des Pays-Bas. <rire> Et euh, effectivement, il est déjà passé, oui. Avec Marc Carreau, quand même, au scénario, quand même. Hein. Et ouais, il est déjà passé deux fois dans, dans Metal Hurlant. C'est pas mal, hein ouais, ouais. Et, ah, moi ouais, euh, je le trouve très beau. Ouais, oui. c'était magnifique, franchement. Moi je suis heureux d'avoir euh, ce numéro et les, les autres numéros. Il n'y en a pas un qui m'a déçu euh, foncièrement. Euh, voilà. Est-ce que tu, as, tu avais choisi. Alors, comme on en a choisi deux les mêmes chacun, du coup, il t'en reste une euh,
1: Ben bah non, il m'en reste même deux parce que j'en ai sélectionné six parce que je savais qu'on en aurait en commun. Ah, d'accord. Euh, et j'hésite hein, entre les deux parce que French, Frenchman ça va être un, une crève-cœur d'en sélectionner une et pas l'autre ouais. euh, donc euh, je m'en fous c'est mon podcast, je fais ce que je veux j'ai quand même parlé vrai. des deux euh, on va <rire> sauter page 213 pour parler de Outground euh, scénarisé par, euh, et dessiné par Shoff et euh, scénarisé par Shoff et Shobo euh, science-fiction africaine qu'est-ce ah ouais. que c'est beau Oh Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, ouais, ouais. Alors là, je cherche pas à comprendre. C'est un mec, euh, il récupère de ce qui semble être de l'or, euh, et puis il le fait fondre, et il fabrique quelque chose. Voilà, on va pas se prendre la tête. C'est beau, mais
0: c'est beau! C'est Parlement je... solaire de Facundo Neuen Lopez, un Argentin. Attends, quoi? C'est bien
1: 213? Non, 113.
0: Ah, 113! Oh là là. 113! Ah oui, alors là, là c'est plus du tout la même chose. Le,
1: le, le, la BD euh, euh, en ben, noir et blanc et doré. quoi, Il y a trois couleurs. Ah oui, y a les belles, est euh...
0: Enfin,
1: trois non couleurs. Et, et, et c'est pas la première fois qu'on
0: se prend deux pages. Hein. Je, je dis, ça, ça devient un gimmick hein, chez nous. Les... Ouais, ça, c'est tout le temps. Ah et, oui, euh... elle, elle, elle est, c est, c est de... ouais. Encore une petite histoire d'amour, un petit peu. Euh, Très abstrait. Mmh. Mais c'est et... vrai que. Justement, on se plaint toujours qu'on n'a pas assez de d'afrofuturisme et tout ça. Et s'en a... euh, est alors là pour le fou. Africain. Quoi est-ce
1: de l'utopie ou de la dystopie Je ne sais pas ni l'un ni l'autre. Ouais, hein. euh, mais euh, mais je m'en fous. C'est beau. Et rien bon, que ça, euh... j'ai même pas. Je sais pas. Je sais pas comment le, le décrire en fait. C'est euh, voilà. Il y, y a rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit. C'est euh, c'est à lire quoi. C'est c'est vraiment. Euh... C'est vraiment magnifique. Et si on avait euh, fait. Avec une mise soir, en page je, je incroyable. Ouais, belle mise en page. Ouais, ouais. Travail des formes, hein, de la couleur, des, de, du travail euh, de, de l'angle, ouais. de, de la forme géométrique, hein,
0: très anguleux, beaucoup de traits droits. De... Est-ce ah qu'on peut parler du choix de la musique pour, écou... pour lire cette BD Qui, qui me mmh. paraît euh, surprenant, parce que il, Automadox nous a conseillé le. le... L'aube des morts vivants, Down mmh. of the Dead. Euh,
1: c'est -ce pas ce présenté
0: comme étant lié
1: ah, à la BD oui. à chaque fois, mais c'est vrai que quand même, quand même. c'est pas présenté à côté d'un article. Donc mmh. euh, on pourrait se dire il doit y avoir des liens.
0: Mais Goblin euh, sur, euh, je me souviens sur plus de, de l'afrofiction. Euh, en plus c'est une musique qui est assez euh, pesante, tu vois. Euh, là il se passe quand même pas mal de choses. Euh, euh, ouais je suis surpris, je suis surpris. Je me demande euh, si... Si, si ça n'aurait pas mérité euh, effectivement euh, un peu plus d'explications. D'ailleurs, mmh. j'ai un, une petite aussi euh, réserve par rapport au, aux présentations. Euh, elles, il me semble, dans mon souvenir, qu'elles étaient plus détaillées avant, euh, dans les précédents numéros. Des, non. Des, des, des... Bah, je, je... Et bah, je le regrette, j'aimerais en savoir plus. <rire> oui, <Ouais, ouais>, ouais. <rire> J'aimerais en savoir plus. Euh, c'est vrai que le rôle aussi du magazine, c'est de la mise en avant des artistes et pas euh, faire une collection comme ça et puis balancer tout
1: Après, est-ce à l'époque d'Instagram de, de, et de, euh, des réseaux sociaux mmh. ont...
0: bah, Pas évident, parce que tu vois, euh, j'avais fait des recherches au début euh, du podcast, si tu te souviens, et j'avais du mal à trouver des informations. J'en fais
1: chaud je ne sais pas si on peut les trouver facilement. Ah, ouais, ouais,
0: ouais. C'est à moi
1: ben ouais. Alors,
0: moi, une petite, euh, une petite friandise. Euh, page 199. Snow, Silent Noise of Winter, de Christian Durieux. Euh, C'est une BD sans parole. Euh, très ésotérique. Euh, ah là là, que c'était Avec bon. une danseuse. C'est magnifique. Euh, je pense que le morceau de Megan Hutch, Dancer allait très bien avec la bande dessinée pour le coup. Bon, un petit peu pop. C'est un peu surprenant dans la, dans la playlist d'Automadox, je dois avouer, puisque c'est très pop, c'est très, très acidulé. Euh, là, on voit vraiment un décor de, de post-apocalyptique sous, sous la neige, probablement un hiver nucléaire. On voit quand même la lune, ce qui est étonnant sous la neige. Donc, ce qui a vite peut-être la thèse de l'hiver nucléaire, c'est des particules. Et là, on voit euh, une jeune fille euh, avec son sac qui tend la main et qui devient une sorte de danseuse, euh, danseuse éthérée, au final, euh, devant un, un soldat euh, euh, gelé. C'est euh, très étrange, elle, elle est en, en, en tenue assez légère, et ça dérive sur autre chose qui, 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 qui est dans la magie des corps, et qui euh, transcende un peu à la fois l'humanité et, euh, et, euh, et puis, puis l'apocalypse. La, 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 qui les réconcilie quoi c'est la
1: l'apocalypse alors juste ouais, quand même revérifier la première page regarde bien la lune et ouais. et voit qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette lune quand même
0: elle a un peu de, de raviole
1: et eh ben c'est euh, j'ai ouais, l'impression qu'il y a une superposition de deux lunes euh, et ouais. parce qu'elle n'est pas ronde du tout
0: Ouais, Et euh, euh, bizarre, ouais. Elle est ouais. pas
1: ovale non plus, hein, j'ai l'impression. De...
0: que c'est ouais, un effet d'optique, hein, ça reste la lune. Ah oui, oui, je vois Bref, ce voilà. que tu non, veux dire. Non, mais c'est
1: pour dire, il y, a, il y a quelque chose qui cloche quand même. Mais je euh, crois
0: ouais, c'est. Euh, <coughs> pour moi, elle a l'air assez simple comme bande dessinée, mais elle est peut-être. Oui, oui, je sais pas. Bon ben. En tout cas, c'est, c'est un joli moment de bande dessinée.
1: Ouais. C'est beau. Ben, écoute. Euh... <rire> Ouais, il n'y a pas, il a pas grande chose à dire de plus que moi aussi c'est un petit bonbon de deux pages, hein, quatre pages que, que euh, je j'ai conseiller en dernier. Mm -hmm. euh, ben on retourne page 65, la perle écrite par Brouette hurlante avec cette femme qui euh, plonge dans la mer. C'est euh, dessiné, on dirait euh, au stylo bique, je sais pas. Ah ouais ouais. ouais. Non, je, là je, je viens de proférer une, une saleté, désolé. J'ai peut-être dit une grosse bêtise. Bon, euh, et euh, donc c'est en, en monochrome, hein, c'est en bleu. Et ouais. c'est euh, génial. Donc c'est l'histoire de cette femme qui plonge dans la mer. Et on voit que c'est son boulot, hein, c'est sa vie, et elle le fait ça. Et elle voit une perle géante, elle essaye de la prendre, sauf que la perle résiste. Euh, et, euh, et quand elle la tire, et eh bien la perle... Euh... On comprend en quelque sorte que c'est la Terre et que la Terre meurt. Et du coup, de colère, euh, avant de, de mourir, elle fait une, un raz-de-marée et elle dévaste Absolument. la maison et euh, les environs. De euh, cette femme qui plongeait, euh, qui n'avait pas l'air de faire de mal pourtant, mais euh, quand même si. Donc euh, voilà, un message à propos. Et en plus, ouais. qu'est-ce que c'est beau
0: Ouais, c'est plutôt étrange. Moi, j ai, j ai... Oui, ça, ça peut laisser la place à plusieurs interprétations, effectivement. J'avais pas vu cela comme
1: ça. Ah, tu l'avais pas vu comme moi
0: Non, en plus, il y a, y, a, y, a, y a un moment où on voit, euh, la, la, je sais pas si c'est la femme ou le tsunami, on voit que, tu vois, il y a une poitrine qui pointe, enfin c'est ouais, super. C'est directement... la mère, euh, la mère ouais. Terre. Hein. Ouais, ouais. Enfin, moi, je
1: pas. voyais ça un peu comme Gaïa, elle est en train de tuer Gaïa à force de... Mm -hmm. de... Ouais. Je sais pas.
0: Ouais, c'est étrange. Ouais, je pense que c'est sujet à interprétation.
1: Ouais. ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, ça m'a touché et je trouve ça euh, cool. Et même celle d'après. Oui, oh ce oh là là, mais non, mais je peux pas. Là.
0: C'est vraiment un bouquin. Euh, c'est des livres d'art, euh, ouais, ouais. On voit des artistes. Et là, je peux vous assurer qu'il y a plein, plein de bandes dessinées dont on voudrait parler. Mais euh, le podcast durera des heures. Et puis puis après tout hein, vous avez qu'à le, le gagner est-ce que tu as pensé euh, pendant que je parlais que je déblatérais des euh, tas de bêtises à une question pour faire gagner notre numéro 9 mmh,
1: tu as une adresse mail euh, oui avec euh, galaxy pop tu y as accès
0: ah l'adresse la, mail de galaxy pop oui sinon euh, le podcast de Danny ou la, bon on la mettra dans la description
1: bon <rire> Dans la description de cet épisode, vous avez une adresse mail. Envoyez <rire> un mail à cette adresse euh, disant quel est, votre BD, quel est votre coup de cœur de, du numéro précédent. J'allais dire une bêtise. Hein. Pourquoi J'allais dire de ce ah oui, numéro. De... Comme ça, ah bah on non. fait gagner.
0: Ben bah oui, <rire> c'est idiot. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Donc, le pépé, le, votre coup de cœur, mais euh, du numéro précédent. Mais euh, Alors, attends, comment on va départager juste... le gagnant ou la gagnante du
1: coup et bien, on tirera au sort.
0: Ah, ok, tirage au sort. d'accord.
1: toute façon. Donc, pour rappel, c'était La Ménagère de 500 ans, euh, qui était euh, ben, le dernier numéro de rediffusion de Metal Voilà, avec le, le, le fameux euh, entretien avec Philippe Malœuvre. Ouais. Qui était, oui. euh, qui était, ma foi, passionnant.
0: Et un kibilal.
1: Ouais. Qui, qui était intéressant. <rire> <rire> Est-ce que tu es sais veux que mon parler fils, du prochain ah, Mon du fils m'a piqué, je parce que là, je suis sur la première page où ouais. il, il liste tous les, les métal hurlant déjà sortis. Uh -huh. Mon fils m'a piqué euh, le métal hurlant, la parade monstrueuse, tu sais
0: oh, oui, Qui t'avait euh,
1: oui. quelque peu déçu. Uh -huh. Et... Euh, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il le prenne parce que ben, c'est vraiment, il a 8 ans. pas ouais. c'est pas pour les enfants. Mmh. Et euh, il me l'a rendu. J ai, j ai, euh, le lendemain, mmh. euh, le bouquin avait à nouveau disparu. Et ça fait 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça, ça fait vraiment longtemps. Et soit il n'ose pas me dire la vérité et il n'arrête pas de me dire non, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas pris et donc là il est coincé, soit il ne l'a vraiment pas pris et il a disparu le bouquin mais, ah. euh, mais le truc c'est que je ne le retrouve nulle part je ne sais pas ce que, ce que j'en ai fait enfin, bah, voilà, ouais, j'y que, que
0: je dois avouer que j'ai eu contact très tôt probablement à cet âge là avec Metal Hurlant donc euh, voilà, je ne suis pas devenu psychopathe t'inquiète pas Parce que ma, ma, ma <rire> mère avait, a euh, avait a vu un tous un les Godzilla ensemble. et
1: tous les caméras
0: oui, alors là j'étais épaté hein, euh... <rire> Euh, par contre, pour les précédents, ceux que tu n'as pas lus, euh, il faudra qu'on qu fasse un rattrapage, hein, bien sûr.
1: 1, 2, 3, 4, il faudrait que je les achète, ça prend du temps.
0: <rire> ou, ou tu ailles à la médiathèque, euh, je suis sûr Mais je ne pense a... pas. Renseigne-toi oh, quand même.
1: Bah, J'y étais il y,
0: a, il, y a, il, y a, il y a 15 jours.
1: On y est passé avec moi. Je n'ai pas regardé spécifiquement. Pas bon,
0: je vais parler du, du prochain. Comme on a dit euh, un peu plus clair. alors la mécanique du grain de sable. Est-ce que tu as été sur euh, Messenger pour voir la, la couve Pour euh, la voir. <rire> en fait, je, je t'y invitais. En vrai,
1: ah mais alors, évidemment, je me suis trompé. Alors, attends, <rire> j'ai lancé mon appli d'échecs.
0: Ah, tu joues aux échecs en même temps que tu fais un podcast avec moi je,
1: Non, pas du tout. Je me suis trompé. J'ai appuyé sur le mauvais truc. Euh, <rire> allez, on remonte, on remonte, on remonte, on scroll en, en montant. Hop, hop, hop la mécanique du grain de sable et alors de qui
0: tu veux parler et eh bien déjà je vois Bertrand Mandico déjà ouais. ça me dit bien ah Richard Marazano donc le père euh, scénariste de bande dessinée donc probablement avec sa fille aussi Franck Margerin donc là à mon avis ça va être une, une interview et, et ce gars là il est incroyable donc à mon avis il a des tas de choses à dire Alan Moore à wow. Alan Moore donc là euh, ça va être est-ce que tu vois... penses
1: que ça va pas être une interview là aussi
0: Alan Moore, euh, ça sera une interview et je ne pense pas qu'ils aient les moyens de se payer un scénario d'Alan Moore, mais on ne sait jamais. Et euh, lui, ça ne sera pas à l'eau tiède, hein, je pense. Alan Moore, euh, c'est <rire> toujours un événement. Hein. Euh, donc, on aura probablement deux, donc Franck Margerin et Alan Moore, et ça va être intéressant. Munuera, qui, qui a bien roulé sa bosse, qui faisait des BD assez... Euh, euh, tu sais, dans le genre, sur, dans les îles, si je me souviens bien, euh, avec un décor euh, très Tahiti, tout ça. Non, je me trompe peut-être, mais euh, en tout cas. Mais alors, surtout, il y a Victor Thuayon. Victoire. Victoire. Victoire Thuayon. Ouais. Euh, Excellente. Euh, oui, je suis trop content. Fan. Ouais. Et donc, euh, qui a été euh, euh, plusieurs fois, euh, comment dire, euh, récompensé euh, pour ses podcasts.
1: Hum mm -hmm. Les coups et, sur la table et, et, voilà, et, euh, et le cœur sur la table.
0: Ouais, le cœur sur la table que j'ai pas écouté encore. Je sais mmh. pas si tu, tu as déjà écouté.
1: De quelques épisodes, mais euh, ouais. ouais, ouais, c'est moins est... mon truc. Mais les coups ouais, sur ouais. la table était était vraiment fascinant comme podcast. Parler comme jamais également, qui est qui est mmh. qui est super.
0: Elle a même fait des spectacles et je me demande même si elle a pas fait un livre. Euh, de, des coups sur la table de tous ces entretiens oui, euh... et euh, c'est un donc un podcast pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui disent qui se disent tiens euh, un truc érotique ou pornographique non c'est non un non pas podcast du tout. sur la masculinité euh, une exploration de la masculinité euh, par, euh, bah, par par euh, bah, par les femmes quoi euh, mmh. principalement même si elle a des invités hommes et euh, j'ai j'ai eu des vraiment des révélations dans ce podcast hein.
1: Ah, C'était génial.
0: Euh, notamment sur, euh, sur l'inceste, il euh, y a une sociologue qui est passée et qui a... Ils ont fait deux épisodes. C'était incroyable. Euh, je, je suis vraiment tombé de l'armoire. J'ai appris énormément de choses. Ouais, c'est un podcast euh, euh, voilà féministe, hein, résolument, mais euh, super intéressant.
1: Bah, c'est... Tiens, on va, on va... vu qu'on n'arrête pas de parler de Lloyd Cherry, c'est plus ouais. que féministe. <rire> c'est, ah. euh, c'est euh, euh, sur l'ouverture et le, le, le fait que ce qu'il faut travailler de manière générale mm. pour être de meilleurs êtres humains, je pense. Oui, oui, oui humaniste. Mais ouais. c'est cool. J'avais ouais, ouais. pas lu le, le listing. J'ai juste vu le, le titre et le, le visuel et j'avais pas, mm. j'avais pas regardé. Mais c'est, euh, c'est incroyable. Qu'est-ce voilà, qu'elle va faire avec l'interview
0: aussi, tu crois euh, Je pense, parce qu'elle n'est pas dans le milieu de la bande dessinée euh, ouais,
1: Peut-être qu'elle peut se lance
0: Voilà. Ah peut-être, on verra, hein, ça va être la surprise En tout cas, euh, moi il me plaît bien euh, Le hors-série, ça sera spécial animaux Donc euh, bientôt, sur, euh, quand cet épisode sortira euh, Le 15 janvier Enfin, il ne sortira pas le 15 janvier Mais euh, ça sera avant le 15 janvier Le 15 janvier sur euh, Kiss Kiss Bang Bang il y aura une, une contribution pour le, le numéro hors-série Animaux. Okay. Donc, euh, comme ces gros numéros hors-série qu'il y avait dans Metal Hurlant, euh, qui étaient vachement bien et qui ont fait date. Euh, je te propose de parler un peu d'utopie-dystopie à travers des recommandations. Ouais. T'en as-tu as Vas-y, dis-moi. Euh... Dis shoot, ou alors je shoot.
1: Non, et, euh, Star Trek. Même... Tu connais Star Trek ah.
0: Pour vrai. <rire> comment tu fais Franchement, comment tu fais pour euh, toujours aussi frais et, et passionné par ce sujet alors que tu, mais, tu as fait combien de podcasts Tu ne les as pas comptés parce que je sais que tu n'es pas, es pas égocentrique. Et, euh, mais pour moi, tu en as au moins fait 200 ou 300 des podcasts sur. Euh,
1: je ne sais pas, non, vous, je, je sais pas. Ben, C'est. Je sais pas, c'est un truc...
0: qui se déconstruit petit à petit, qui se, qui se détricote, parce qu'au fur et à mesure de, des, des sorties de séries, on s'aperçoit que c'est de moins en moins vrai, cette utopie de base.
1: Non, ça dépend des... Ouais. Ça dépend des auteurs, en fait. Je... Euh, ça dépend des, des... Ouais, ça dépend des producteurs et productrices des séries. Mmh. Euh... Et il y a euh, La... Enfin, jusqu'à Enterprise, quand même. Euh, Enterprise était euh, quand même très, euh, très violente. Mais c'était comment on construit une utopie. Voilà. Ils avaient changé le sujet parce qu'on avait déjà eu l'utopie euh, avec, euh, avec euh, la, la, la série, série originale, originale, avec Star Trek Next Generation et euh, Voyager. Euh, comment on fait survivre une utopie avec euh, Deep Space Nine et Enterprise a servi à comment on crée une utopie. Et c'est après qu'ils ont commencé à se dire mais ça, toutes les équipes ont changé, ce sont des nouveaux producteurs, de nouveaux réalisateurs et maintenant, ils aiment bien dire l'utopie n'existe pas, machin. Mais, c'est une période je pense qu'on y reviendra euh, dans d'ici 10 15 ans euh, on reviendra à la véritable utopie et euh, tant mieux parce que là, euh, là Star Trek actuellement depuis euh, depuis Discovery c'est de la c'est de la totale dystopie hein. personne n'a envie de vivre dans ces, ces univers là c'est pas possible tu, tout le monde est méchant tout le monde est enfin bon bref et mais je on va pas ça va durer 3 heures si je me lance pour de vrai mais euh, je sais plus ce que je disais. Je, je pense que... Ah oui, c'est... Voilà. Euh, L'époque que l'on vit actuellement de Star Trek a 15 ans de retard. Euh... C'est-à-dire qu'on euh, n'est on plus du tout dans l'air du temps. Là, tout à l'heure, au démarrage de l'émission, tu parlais de, du solar punk. Oui. Et euh, moi, je n'arrête pas de voir des articles, de voir des, des gens sur Internet et sur, euh, dans les magazines qui disent il euh, y en a marre de la dystopie, il y en a marre de, de, des futurs euh, noirs. Et ça fait plusieurs années qu'on voit ça et que ça fait plusieurs années que justement, cette, cette vague de, de SF positive est en train d'emporter de, de, tout. J'ai l'impression. Peut-être que euh, je me trompe Oui, et
0: l'article, justement, euh, m'a refroidi parce que je pensais aussi. Et moi aussi, j'en suis, euh, suis un consommateur, même pas, pas euh, systématique et compulsif. Mais je m'aperçois que je lis beaucoup plus de SF française, beaucoup plus de SF euh, féminine. Et je vais en parler dans mes recours. Euh, étrangement, euh, peut-être qu'il y a un côté... Euh, idiot de ma part, mais euh, je trouve que les, 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 les femmes sont plus à même de, euh, de, 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 de développer des idées d'utopie. De,
1: euh, ouais. Voilà. Ben, mais je ne sais pas parce qu'actuellement, dans la prod de, de Star Trek, justement, il y a Kirsten Bayer, par exemple, mm -hmm. que je trouve affreuse et, <rire> et mauvaise et qui n'a aucun <rire> sens oui, de ce qu'est qu une utopie. Oui, enfin, oui, oui. Je pas et dit
0: que les femmes étaient aptes. Il y a beaucoup plus d'autrices que d'auteurs euh, dans, dans l'utopie. Hein, euh, <rire> je pense. Mais, et c'est peut-être aussi pour cela que euh, voilà, on est dans un monde patriarcal encore hein, et toujours. Ouais. Et euh, les hommes euh, ben, veillent à ce que, que le précaré soit bien tenu. Et que les, les artistes, les autrices femmes ne sont pas aussi, euh, à part quelques exemples, hein, comme chez Caroline. Mais bon, ça ouais. c'est un grand débat vaste et euh, je ne veux pas t'entraîner là-dessus. Alors moi, l'éditorial m'a fait penser à un truc, euh, je n'y avais pas pensé dans les recours que je t'ai envoyé, à un film de 82 avec Patrick Devers, Fanny mmh. Cotanton, euh, Jacques Dutron et Stéphane Audran, si tu te rends compte. Et c'est un film de Alain euh, Gessua, et qui s'appelle Paradis pour tous et qui est exactement ça, puisque c'est un, un professeur qui teste une, une pilule du bonheur, une technologie, technologie médicale qui élimine l'angoisse, qui s'appelle le, le flashage. Ce n'est pas une pilule, c'est le flashage carrément. Et donc là, tout le monde est heureux. Et euh, <rire> voilà, ça s'appelle Paradis pour tous, c'est très choquant, parce que c'est dans son jus, c'est dans son époque. D'ailleurs, l'affiche la euh, ouais, <rire> la est un petit peu révoltante, mais le film, est, il, il m'a fait penser à l'invasion des profanateurs de sépulture, par exemple, puisque fatalement, euh, euh, voilà la société est gagnée par ce flashage et euh, tu as, 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 as des personnes qui, bah, qui sont euh, réfractaires et ils sont bien isolés. Ça fait bizarre. Mais donc, c'est une utopie, justement, par, euh, par la médecine. Euh, ce qu'ils ont essayé de faire avec les opioïdes et qu'ils ont raté aux États-Unis, visiblement. Euh, malheureusement, on... voilà. Donc, en, en termes de recours, celui-là... Euh... En termes d'utopie euh, un peu contrariée, euh, il est pas mal. Et puis surtout, c'est de la SF à la française, quoi. Comme la Belle Verte de Colin Serrault, qui était un peu plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs. Et donc, il y en a de la SF à la française. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de QQ, il n'y a pas de pampan, pas d'explosion gigantesque. Ce pas Villeneuve, mais euh... voilà. Donc, euh, pour de la SF à la française, j'ai un autre conseil littéraire, celui-là, qui a un gros, gros, gros coup de cœur. On m'en parlait depuis très longtemps c'est Catherine Dufour, le goût de l'immortalité, donc euh, une utopie euh, par rapport au, à l'environnement euh, de nouveau cyberpunk, euh, ça se passe en Chine, et donc c'est une vision euh, de la Chine du futur, euh, pas très reluisante, mais ils font tout pour, euh, pour, pour bien le vivre, mais malheureusement, il va, il va se passer plein de trucs, et Catherine Dufour, elle a, elle a une plume incroyable Franchement, le goût de l'immortalité, alors, j'en avais peur, parce qu'on me disait, oui, euh, c'est très dur, c'est très dur, j'ai lu beaucoup plus dur, hein. euh, honnêtement, non, c'est très sympa, et il euh, y a beaucoup d'humour, beaucoup de, euh, de cynisme, mais euh, honnêtement, c'est super agréable à lire, le goût de l'immortalité, ça existe en poche, je te le recommande, mon Titi.
1: Ok. Et moi, je vais recommander aussi un dernier truc parce que j'ai eu la chance de rencontrer son autrice, euh, ah. Maud Girard, qui a écrit un livre qui s'appelle Inti. Euh, et moi, j'ai très rarement, parce que j'habite dans la grosse diagonale du vide, là, bien en bas, tu vois, il <rire> n'y a, pas, y a ouais. pas grand monde qui vient nous voir. Et, euh, et donc, je, je suis très content d'avoir eu la chance de rencontrer Maud Girard qui a écrit Inti. Euh, Inti, c'est... Euh... C'est euh, une, une utopie qui se donne des airs de dystopie euh, avec, euh, dans une humanité qui a traversé des, des époques euh, un, peu, un peu particulières. On appelle ça le grand bouleversement, tu vois, avec des villes. Euh, on parle de Cité 13. Très... Je sais pas si tu as vu euh, ou joué à Half-Life 2. Il y a, y a des, des, des mégalopoles comme ça, et euh, entre les mégalopoles, il n'y a rien du tout et donc en fait on suit le, un, un, jeune, un jeune homme qui s'appelle Inti qui dans ses rêves voit une, une jeune femme qui, dont j'ai oublié le nom qui est dans une ville, la ville la plus proche et, et elle aussi en fait, puisqu'on suit les, les deux histoires elle aussi la nuit elle rêve de ce mec et, et en fait, sauf que elle, elle est dans un,
0: ah, un technococon <rire>
1: comprend, euh, voilà. Euh, voilà, parce qu'il fallait bien Alain, le citer quand même.
0: Est-ce qu'il y a une préface d'Alain Damasio euh,
1: Non, non, non. non. Et, et lui, au contraire, il est complètement coupé. Il n'a jamais vu une ampoule de sa vie, tu vois. Ah, le truc le plus technologique ouais. qu'il ait vu, c'était les livres. Il y avait des livres là où il était. Quoi. Comment
0: C'est un univers pastoraliste. Et elle, ouais. elle est en ultra techno. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et, euh, et c'est très beau parce que c'est un peu. C est, c est, euh, voilà, on, on rêve, il y a, y a de la, euh, un petit peu de philo et, et un petit peu de. de comment on dit euh, C'est éthéré. Euh,
0: onirique, peut-être
1: C'est onirique, voilà. C'est pas mal onirique à plusieurs mots. Et donc, moi, j'aime bien quand c'est onirique et qu'on comprend pas ce qu'on lit.
0: Ah, c'est chouette. Bah, Ou écoute, alors, que que je, que je le lirai. Je, je, je le lirai, je le lirai.
1: Inti de mode Girard. Voilà. Je
0: facilement... Euh, je pas... sais pas, moi,
1: j'ai eu de la chance, elle faisait une dédicace dans la librairie à côté de chez moi. Et, ah, donc
0: euh... oui, c'est édité et distribué, donc ça se trouve. Bon, voilà. Bah, génial, génial, génial. Et en, en film, euh, je t'avais proposé deux, deux choses. Toi, tu t'as Je ne suis pas d'accord
1: avec ce que tu as proposé.
0: Ah, super. Euh, Attends, enfin, en sauf t en t en si tu
1: parlais de dystopie pour Demolition Man
0: Alors, non, c'est une utopie dans le sens où euh, ils ont résolu plus ou moins le crime en, effectivement, en, en cadenassant euh, la société où tu prends une, une amende si tu dis un gros mot. Euh, donc, c'est euh, une ouais, dystopie. Justement. Et voilà. Et c'est là où on se dit est-ce qu'on préférerait pas une vie pépère où il se passe rien Tu vois euh, ce qui nous ramène à une bande dessinée mais on fera pas de spoiler dont as parlé euh, mmh. ou euh, la vie avec des super flics qui font tout exploser des super vilains qui euh, n'ont aucun euh, mais vraiment euh, aucun scrupule à écraser tout le monde et Sandra Bullock quand même elle est sympa quoi <rire> bon c'est vrai que c'est utopie c'est pas un film que j'apprécie non c'est vrai c'est pas mais c'est un film bon,
1: Ouais, c'est assez personnel, très, très ancré dans les années 80 avec cette ouais, peur, de peur de l'Asie,
0: ouais, 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 peur de... Oui, 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 c'est très... Je pense
1: que c'est le, le film préféré des anti walk tu vois, <rire> des <'Evolution Man. rire>
0: Ah oui, c'est clair, c'est clair, mais là c'est quand même du walk euh, poussé à l'extrême. Mais ça peut constituer quand même euh, une idée d'utopie, parce que ouais. l'utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas déjà dans l'étymologie la, dans la, dans la, du mot, euh, c'est nulle part. Euh, mmh. Et donc c'est... C'est une idée, quoi. C'est une idée, donc c'est une idée d'utopie. Et euh, des films sur les utopies, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y en a euh, qui est une super série adaptée du livre d'Adlou Suxley, euh, le meilleur des mondes, Brave New World, qui se voit sur euh, la chaîne Stars. Vous pouvez avoir, un, je pense, euh, par rapport à votre abonnement Amazon euh, ou même Stars Direct. Je pense qu'il y a sûrement un abonnement où on peut euh, avoir des jours gratuits. Euh, Brave New World ouais, ben, c'est très solide c'est très beau c'est avec des beaux acteurs qui viennent de Game of Thrones euh, <rire> c'est superbe franchement c'est superbe ça, ça rend hommage à, à l'œuvre originelle non non franchement
1: tu parlais de Hadouz Huxley qui a fortement inspiré euh, Bienvenue à Gattaca une autre euh, dystopie ou utopie Dystopie. Ah, ben tiens, voilà le jeu concours. Envoyez-nous euh... <rire> si, <rire> si <inaudible> je suis d'accord avec
0: vous. <rire> ouais, C'est clair, que... clair que bienvenue à Gataka. Il voilà, y a l'ostracisme, donc il euh, y a la ségrégation, euh, basée en plus sur des critères euh, qui sont un petit peu concentrationnaire. Donc euh, non, euh, effectivement, on ne peut pas taxer ça d'utopie. Mais si tu te mets du point de vue du, de l'ordre social, euh, c'est une société qui est très apaisée. Il y a, il y a, a priori, d'après ce qu'on voit, il y a très peu de, de désordre. Non, elle n'est
1: pas apaisée, elle est euh, elle aseptisée. Ce n'est pas... pas la même chose. Oui, aseptisée, aseptisée, effectivement. mais c'est mais... une dystopie.
0: C'est une dystopie dans le sens où, euh, effectivement, euh, il y a encore des gens qui ne sont pas dans le moule. C'est-à-dire que dans Bienvenue à Gattaca, les gens euh, font fabriquer leur bébé. Donc, s'ils les font fabriquer, ils seront entre guillemets parfaits. Mais dans Bienvenue à Gattaca, on est dans une époque où il reste encore des gens qui sont nés naturellement, par choix ou par autre chose, et qui euh, sont considérés comme impropres pour... Euh, pour les tâches euh, supérieures hein, et qui sont utilisées comme main d'œuvre euh, de seconde classe éventuellement. Mais imagine que dans le futur, euh, comme dans Brave New World, et on voit que ça, ça ne peut peut-être pas marcher sur la longueur parce il y a des dérapages. Euh, mais s'il ya a que des gens euh, qui sont faits dans un moule, tu vois, au bout d'un moment, bah, ça devient une utopie, malheureusement. Ben non. Et on peut, bah si, puisqu'il y a plus de de gens à ostraciser, tu vois. S'ils sont tous nés, tu vois. Euh, comme dans la bande dessinée de, de Métal Hurlant. Euh, Avec page, les fleurs à euh, la fin. Mmh. Ouais, page 129. Ah la oui, non, nouvelle ouais. espèce. S'il mmh. y a une nouvelle espèce qui remplace une autre, comme dans Je suis une légende, par exemple, euh, Je suis une légende, c'est une utopie pour vampires. Pas euh, <rire> une dystopie pour, euh, pour humains. <rire>
1: ouais, mais euh, du coup, eh oui, bah, vu que, que je le suis le un humain, c'est une dystopie. Moi, je ne suis, suis pas.
0: Je eh pas, oui, je mais trop hein. je... parce que tu es un humain.
1: Ouais. Tu dis que la... La... Ouais. tiens on va on va parler d'une véritable utopie hein, Star Trek ouais. la seule que je maîtrise bah, oui. euh, certes il faut passer par une troisième guerre mondiale mais ouais. ce sont des êtres humains qui font un travail de sur eux-mêmes qui se remettent en question et qui se disent on va faire mieux on va faire mieux on va faire mieux et là tu as une véritable
0: utopie parce que ça vient de l'humain oui ça, mais... pas une... Ce qui est très intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que c'est pareil, je renverse le, la chose. Euh, tout comme euh, dans les, les romans de, de la culture de Yann M. Banks, qui est un peu euh, l'utopie Star Trekienne, tu vois, de la avec des humains qui voilà, et des intelligences artificielles dit, te la, te la, te la, te, qui, qui vivent leur meilleure vie. Mais il y a quand même des gens euh, qui, eux, ont une autre façon de vivre. Des Klingons, pour être exact. Et ouais. qui, eux, ça fait des milliers d'années, et qui, qui sommes-nous pour juger les Klingons Et ces Klingons-là, eux, ils vivent dans une confrontation, dans, dans des rituels, dans des choses qui sont euh, un peu violentes. C'est une image un peu fantasmée des Vikings, hein, qui n'était pas du, du tout que ça. Et, euh, et donc, le, 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 le Star Trek n'est pas une utopie pour un Klingon.
1: Oui, mais pareil, je m'en fous des bon, Oui, ne mais
0: me... moi, <rire> je, Tu vois, j'ai toujours du mal avec cette propagande humaine sur les, les autres espèces. Tu vois, j'ai toujours du mal parce que moi, j'ai vu les Antarins, ah oui, oui, les Bethelgeusiens. Euh, effectivement, euh, ils avaient une, une, une formidable utopie pour les gens qui avaient trois tentacules. Mais euh, ceux qui, comme moi, ont quatre, mmh. quatre jambes, bah, c'est compliqué pour eux, tu vois.
1: Ouais.
0: Tu vois, une vraie utopie ouais, ouais. pour moi c'est quelque chose qui inclut tout le monde et c'est compliqué, c'est très compliqué mmh. et qui valorise tout le monde bon okay. je suis désolé ben d'avoir piraté je que... Non,
1: <rire> c'est me... assez, euh, assez cool et c'est un merveilleux euh, mot de fin je pense euh, qui, qui restera raisonné <rire> euh, achetez, lisez ce numéro 9 de métal hurlant euh, utopie dystopie le futur c'était mieux après et gagnez-le surtout Gagnez-le, envoyez le mail. Je sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, quel était votre. Euh, le numéro qui vous avait plu le plus dans euh, le, le métal numéro 8. Le numéro quel était le, le, La le BD, pardon. Le BD, hein, BD, hein, qui vous avait le plus plu. Et on tire. Euh, donc, on annonce plein de trucs. Hein, je, le, le numéro hors-série où je serai tout seul avec, euh, pour parler de Estrange est en préparation, c'est très dense à lire euh, parce ah ouais. que pour le coup Estrange il euh, n'y a pas de BD, c'est soit des, des images soit du, du texte et beaucoup d'entretien et beaucoup de texte et c'est très euh, c'est très très bien mais c'est très lourd donc euh, je, je, vais, je vais le faire mais euh, voilà je, ça va arriver, le numéro hors-série de Anana,
0: au moins oh
1: Pardon, j'ai fait une révélation.
0: <rire> tu, <rire> oui. tu réagis pas, tu t'en fous. Ben non, mais le, le, le deuxième, je n'ai pas encore envoyé le mail à la dame. <rire> Bien, <rire> oh quoi
1: <rire> Ok, bon. Au mais moins, on va dire. Faire, hein. euh, qui devrait, lui, pour le coup, arriver assez rapidement, hein, euh, d'ici, avant la sortie du prochain numéro, peut-être. Mmh. Et, euh, et voilà, et on va continuer. Ah, tu crois qu'il y aura
0: un numéro 2 de Anana Moi, Il me semblait que c'était un one-shot. Hein.
1: Non, je, le numéro prochain de métallure, le numéro ah, 10 pardon, je me suis mal exprimé. Et euh, qui sortira courant février. Oui. Paf, on balance le bouquin. Il est temps de rendre l'antenne à Galaxy Pop. <rire> Merci Galaxy Pop de nous avoir hébergés, c'est très gentil à toi. Pensez, euh, si euh, vous écoutez des podcasts sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que c'est nul de dire ça, mais euh, c'est cool, ça me fait plaisir parce que du coup, c'est moi qui la gère et euh, ouais. je suis content. Je merci. vois le nombre d'abonnés grimper là.
0: Merci, merci. Un moment. La petite cloche, la petite cloche. <rire> ouais,
1: alors Molo, peut-être pas la cloche parce que je, je, ah ouais. je balance beaucoup là. En ce moment, je suis parti, euh, oh ouais, ouais, ouais. Je, je fais des sagas entières et donc là, je, en ce moment, je suis mm -hmm. en train d'uploader les comptes de Galaxy Pop sur, oh, euh, sur YouTube comptes, oui. et euh, donc là il y en a pour euh, 15 jours une euh, ouais. émission par jour donc wow. si vous si vous activez la cloche vous arrivez peut-être <rire> vous désabonner <rire> rien qu'aujourd'hui 4 quatre, quatre émissions hein, uploadées aujourd'hui wow. bref trop bon allez euh, écoute merci beaucoup euh, Dani on se retrouve très bientôt pour euh, la suite à bientôt
0: et à bientôt, merci à tous.
1: Et salut les mentalos, rock on
0: oh non oh 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 oh